0: En el curso de la economía argentina influye ahora decisivamente el preacuerdo que con el Fondo Monetario Internacional alcanzó el gobierno de Alberto Fernández. El presidente habló ayer en el canal de televisión CN5.
1: Hay un momento donde tengo que tomar una decisión. Totalmente, claro. Y yo tomé esta decisión. Uh
0: -huh.
1: Y yo estoy convencido que lo hice preservando a la economía argentina. Uh -huh. Y estoy convencido que es el mejor acuerdo que se podía lograr con el Fondo.
0: ¿Se cumplirán los requisitos para que ese preacuerdo relacionado con una deuda de 44 mil millones de dólares quede en firme? Y si es así, ¿funcionará? Llamamos a Rafael Matus Ruiz, corresponsal en Washington de La Nación de Buenos Aires.
2: Estados Unidos ha empezado a enviar de vuelta a Colombia a los migrantes venezolanos que han entrado por la frontera con México. Las cifras son asombrosas. Sobre el fenómeno hablamos con Nick Miroff, periodista de The Washington Post, que acaba de escribir del asunto.
3: Tom Brady, el mítico quarterback de los Tampa Bay Buccaneers y antes de los New England Patriots, anunció ayer su retiro. Aparte de ser una leyenda de la NFL, ¿puede considerársele uno de los primeros atletas del mundo? El periodista Luis Herrera nos dio las claves.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 2 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El futuro de la economía argentina se juega por estos días. El viernes fue una fecha importante. En ese momento, el gobierno del presidente Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional anunciaron un preacuerdo que mejora las relaciones entre los dos.
2: Ese día, Argentina debía pagar 700 millones de dólares como abono a la deuda que tiene con el fondo y que alcanza ya los 44.500 millones. Tal cantidad es lo que queda de un rescate que por 57.000 millones de dólares le otorgó el Fondo Monetario a Argentina en 2018.
3: Dori, el preacuerdo del viernes sirve para refinanciar esa deuda, contraída por el gobierno argentino de la época presidido por Mauricio Macri, y salva a la Argentina de haber entrado en default
0: o suspensión de pagos. El fondo jamás había aprobado un rescate, un bailout, como se dice en inglés, de ese tamaño. Por eso la Argentina tiene ahora que apretarse el cinturón. Por ejemplo, se compromete a reducir el déficit fiscal del 2,5% del Producto Interno Bruto, el PIB, al 0,9% en 2024.
2: Atención porque para que el preacuerdo se convierta en acuerdo se requieren tres cosas. La primera, ajustar el texto del documento. La segunda, que el directorio del Fondo Monetario le dé el visto bueno en Washington. Y la tercera, que el Congreso argentino lo apruebe.
3: Y aquí puede haber un problema en Argentina, y es que Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acaba de renunciar a la presidencia del partido de gobierno, el Frente de Todos, porque rechaza el preacuerdo.
0: ¿Pero se cumplirán finalmente los tres requisitos? ¿Funcionará el acuerdo si es aprobado? Se lo preguntamos ayer en Washington al corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, Rafael Matus Ruiz, que cubre permanentemente el asunto.
4: Mira, Juan Carlos, la negociación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional ha sido una novela a la que aún le quedan varios capítulos. Una condición sine qua non para que el nuevo acuerdo sea aprobado por el Fondo es que el plan económico del gobierno de Alberto Fernández logre cosechar un amplio respaldo político en la Argentina. Después del fracaso de Mauricio Macri, a quien el Fondo le dio el préstamo más grande de su historia, Ahora el fondo quiere tener una garantía, un compromiso de que la Argentina va a implementar y va a cumplir con el nuevo plan y que el nuevo plan va a ser viable. Esa garantía tiene que salir del Congreso, que tiene que aprobar el acuerdo final una vez que esté cerrado. Ahora, el portazo de Máximo Kirchner que tú mencionabas expuso la profunda división que existe en el frente de todos, la coalición gobernante, respecto de cómo lidiar con la deuda con el fondo y por lo tanto puso en duda que el acuerdo efectivamente pueda salir del Congreso y echó un manto de incertidumbre sobre su viabilidad y su credibilidad. Ahora, supongamos que el gobierno efectivamente logra que el Congreso avale el acuerdo definitivo y que después el directorio del fondo después lo aprueba. Vos me preguntás, ¿va a funcionar este programa? El nuevo plan solamente va a servir para evitar una catástrofe mayor, para evitar una crisis más seria no va a terminar de arreglar los problemas que la economía arrastra desde hace décadas no va a lograr bajar la inflación rápidamente, solamente va a servir para salir del paso lo que en Estados Unidos llaman muddle through, para ganar tiempo para patear la pelota para adelante con la expectativa de que en un par de años, quizá con otro gobierno que tenga mayor poder político se pueda llegar a hacer un acuerdo más sólido, que ataque los problemas de fondo que vaya al hueso de la economía argentina y pueda poner al país de una vez y por todas en una senda de crecimiento sostenible.
2: El gobierno de Joe Biden ha empezado a enviar de regreso a Colombia a migrantes venezolanos que han llegado a territorio estadounidense tras cruzar la frontera con México. El plan se activó hace pocos días, pero se irá extendiendo.
3: Esos migrantes habían salido de Venezuela, huyendo de la crisis social y económica, y se habían instalado aquí en Colombia, donde el gobierno de Iván Duque les ha dado papeles. Se calcula que en territorio colombiano hay cerca de dos millones de venezolanos.
2: Las autoridades de Estados Unidos envían a esos venezolanos a Colombia no solo porque ese fue su punto de partida, sino porque la Casa Blanca no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela.
3: Los problemas migratorios en la frontera sur de Estados Unidos han aumentado. Hasta septiembre de 2021, cuando terminaba el año fiscal, fueron detenidas 1.700.000 personas. Una cantidad de récord. Eran de distintas nacionalidades.
0: En el caso de los venezolanos, muchos de los cuales aterrizan en México antes de cruzar la frontera, las cifras son descomunales. Según nos contó Nick Miroff, periodista de este diario The Washington Post, que acaba de escribir un artículo sobre el
1: tema. Bueno, Juan Carlos, estamos hablando realmente de cifras extraordinarias. En diciembre de, de 2021, el mes eh, por el cual tenemos las, las cifras más recientes, llegaron casi 25 mil venezolanos eh, cruzando la frontera de México con Estados Unidos. Eh, en noviembre fueron más de 20 mil y esto comparado con diciembre y noviembre de 2020 cuando apenas llegaban 200 personas por la frontera. Entonces, con esta nueva medida, las autoridades norteamericanas eh, van a, a llevar lo que le llaman expulsiones a personas que tenían residencia en Colombia, o sea, venezolanos que residían en Colombia, y los van a devolver eh, bajo eh, lo que le llaman título 42 de la ley de salud pública, lo cual, permite a las autoridades en momentos de emergencia o pandemia a devolver a esas personas sin pasar por los procedimientos de inmigración normales. El eh, Departamento de, de Seguridad Nacional dice que, que han retornado solo dos personas hasta ahora, dos venezolanos a Colombia hasta ahora, pero que los eh, las cifras van a aumentar. Están muy preocupados. Eh, eh, que puede llegar una oleada grande de personas ya desplazadas de Venezuela. Como sabemos bien, hay más de 5 millones que han salido de Venezuela eh, en estos años. Entonces, eh, eh, este, este acuerdo eh, lo, lo, lo acordó el secretario de Estado, Anthony Blinken, en una visita a Colombia. Eh, el otoño pasado y, y ahora es que lo están implementando en un momento en que la administración está muy golpeada por críticas por parte del Partido Republicano que Biden no ha hecho suficiente para controlar la migración irregular y ha sido muy, muy blando con las medidas eh, en la frontera.
3: El mundo del fútbol americano se estremeció ayer con la noticia de que Tom Brady, el jugador más famoso de ese deporte, ha decidido retirarse. El anuncio lo hizo él mismo en sus redes sociales.
2: Es difícil para mí escribir esto, pero ahí va, explicó Brady. No voy a jugar de forma competitiva nunca más. He querido mi carrera en la NFL, pero es hora de enfocar mi tiempo y mi energía en otra cosa.
0: Tom Brady es un quarterback un jugador de ataque, un jugador ofensivo. Con 44 años ha participado en 22 temporadas de la National Football League, la NFL, y ha estado en 10 Super Bowls, esto es, en 10 finales. En 20 de esas temporadas jugó para los New England Patriots
3: de Boston, equipo con el que logró seis anillos, es decir, seis títulos. De allá se marchó en 2020, y no le fue mal.
2: No, Espinosa de Boston fue a parar a los Tampa Bay Buccaneers en Florida, donde ganó nuevamente un Super Bowl, el séptimo de su vida, ante los Kansas City Chiefs.
0: Esa noche, ya en plena celebración, los narradores contaban que era el segundo título para el equipo de Tampa y que Tom Brady no quería pasar la antorcha aún. The Tampa
3: Bay Buccaneers.
0: Tom
3: Brady nació en San Mateo, en California, y se hizo hincha de los San Francisco 49ers, donde admiró al célebre quarterback Joe Montana. Luego jugó en el equipo de la Universidad de Michigan.
2: Algunos pensaron que no servía para eso, pero él les demostró lo contrario. El año pasado comenzaron a llamarlo GOAT, es decir, greatest of all time, el mejor de todos los tiempos.
0: El periodista de la ABC, Michael Strahan, le preguntó por el término GOAT y Brady lo interrumpió para decirle que no le gustaba, que le producía escalofrío y agregó que recibía peor los elogios.
3: Brady dijo además que prefería que le dijeran que era una basura, o que era lento o malo. Y al ser preguntado si lo motivaban más las críticas, respondió que sí, que tuvo dificultades al comienzo de su carrera.
4: I don't how even they, like that. I don't that even that like it. Feel? It makes me cringe. It, it makes it, me cringe. Really? It makes me cringe. I guess I take compliments worse than I take. I wish you would say, you're trash, you're too old, you're too slow, you can't get it done no more. And I would say, thank you very much. I'm going to prove you You're, you're wrong. driven
2: by criticism more than you're driven by success.
4: Yeah, absolutely. And I was a late bloomer. I struggled in college. Mm. You know, I struggled at the early part of my career. Like, I was never the first guy chosen. Yeah. So I think that part is just, it's in me. It's deep ahora you know, so Ahora,
2: al despedirse Tom Brady, algunos consideran que estamos no solo ante el mejor jugador de todos los tiempos de la NFL, sino ante uno de los mayores atletas de la historia.
0: ¿Puede considerársele así? Para saberlo, llamamos ayer al periodista mexicano Luis Herrera, de NFL en Español y del podcast
5: Desde el Bar. Creo que Tom Brady pertenece sin duda, como mínimo, a la discusión por ser el mejor atleta de la historia. En su deporte, en el fútbol americano, esto ya quedó zanjado desde que quedó con su quinto campeonato y aún se dio el lujo de ganar un par más habiendo pasado ya de los 40 años. Si comparamos con otros deportes de conjunto, pues bueno, Tom Brady tiene 7 años del Super Bowl que son más que los que cualquier franquicia de la NFL ha logrado en la historia. Esto sería equiparable a que Michael Jordan hubiera ganado más títulos de la NBA que los Celtics o los Lakers o que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, cualquiera de ellos, tuviera más Champions League que el Real Madrid. Simplemente es una cuestión sin comparación en el deporte del conjunto. Si hablamos contra atletas individuales, pues bueno, Rafael Nadal acaba de conseguir su gran slam número 21 en Australia y hay quien ya también lo postula como el GOAT, pero recordemos que Nadal acaba de romper el empate con, con Djokovic y Federer que tenían todos 20 gran Slam. Si bien son atletas de gran nivel y sin duda los mejores de la historia del tenis, pues bueno, ha sido un dominio compartido por tres deportistas, más allá de que en este momento Nadal tenga una pequeña ventaja. A Djokovic le queda mucho de carrera y seguramente va a acabar rebasándolo. Creo yo que para, para Tom Brady, la competencia real por este título del mejor de la historia son atletas que dominaron por completo su deporte, tanto en su era como en la comparación histórica con gente del pasado. Y hablamos ahí de los Usain Bolt, de los Michael Phelps. Para Brady quizá la única desventaja es que él practica un deporte, el fútbol americano, que pues básicamente se juega únicamente a alto nivel en Estados Unidos y un poco en Canadá o México. Ese es el punto débil de su candidatura, pero fuera de eso no me cabe duda de que está en la élite histórica del deporte mundial. Y estas
0: son otras cosas que usted también debería saber hoy. En el Ecuador, las lluvias sobre el
3: oeste de Quito causaron un aluvión que dejó hasta el momento 23 muertos y 47 heridos. Según medios locales, hay 20 alertas de desaparecidos en el sector Lagasca y no se descarta que el número de víctimas aumente. Las imágenes muestran calles inundadas de barro y árboles y postes en el piso. El alcalde Santiago Guarderas dijo que se acumularon 75 litros por metro cuadrado de lluvia cuando se esperaban dos.
2: Dinamarca se convirtió ayer en el primer país de la Unión Europea en eliminar todas las restricciones impuestas por la cuarta ola del coronavirus. Ya no será obligatorio usar mascarilla en ese país nórdico de 5,8 millones de habitantes, donde han reabierto los bares y las discotecas y han desaparecido las medidas que regulaban la vida cultural y social. Las autoridades aseguran que, gracias a que más de un 80% de la población está vacunada, ya ha pasado la etapa crítica. ...crítica de la pandemia.
3: El grupo Televisa, la mayor empresa mexicana de televisión y la cadena Univisión líder de audiencia en el mercado de habla hispana en Estados Unidos, completaron el lunes su proceso de fusión, valorado en 4.800 millones de dólares, para convertirse en un gigante del sector de los medios de comunicación en español. La nueva compañía, que se llama Televisa Univisión llegará a 100 millones de hispanohablantes y cubrirá el 60% de
0: la audiencia en México y Estados Unidos.